0: Mamy w tej dzisiejszej liturgii, w tej dzisiejszej Ewangelii przepiękny obraz modlitwy, która wydaje się nie działać. Jeśli chodzi o Martę oczywiście, bo bo Marta się modli. Modli się pewnie tak, jak jak wielu z nas się potrafi modlić, jak wielu z nas umie się modlić. Stajemy przed Bogiem, stajemy przed Jezusem. No i czasami gdzieś tam się z serca wyrwie. Jak być tu był, to... Gdybyś tu był. Jezus zaczyna je tłumaczyć. zaczynają rozmawiać o tym, co ważne. O tym, co naprawdę ważne, bo przecież sprawa z martwych to jest, to jest poważna rzecz. Tyle, że Łazarz dalej leży w grobie. Nic się nie dzieje. Marta wtedy wpada na pomysł, żeby zawołać swoją siostrę. Ona i tak już dużo zrobiła, bo tak naprawdę powinna siedzieć w domu. To ciekawe, święty Jan napisze, że Jezus jest ich przyjacielem, że on się naprawdę tam dobrze czuł w tamtym domu. Przychodził często, zaglądał do nich, siadał i rozmawiali o, no szkoda byłoby powiedzieć, że o pierdołach, bo z Bogiem się pewnie o takich rzeczach nie rozmawia, choć po prostu Jezus siadał i i mówił o tym wszystkim też, co go boli, co, co jest trudne dla niego, jak go odbierają, jakie są wątpliwości jeśli chodzi o jego nauczanie, dzielił się pewnie swoimi przeżyciami, jakimiś może i nawet lękami. Tak zwyczajnie po ludzku usiąść z kimś, być z kimś w przyjaźni. Jeśli w małżeństwie jest przyjaźń, bo to nie jest aż taka oczywista sprawa, że ta miłość małżeńska jest przyjaźnią, to to wtedy wiecie, że, że można usiąść i można porozmawiać albo nawet pomilczeć. I zupełnie inaczej wygląda rzeczywistość. Inaczej wygląda życie, kiedy się je podzieli. Inaczej się patrzy na rozmaite problemy, na na jakieś doświadczenia, na trudności, kiedy nie trzeba ich dźwigać samemu. I nie chodzi o to, żeby cały ciężar zrzucać na tę drugą osobę. Ale, Ale faktycznie otworzyć serce. Trzeba mieć zaufanie. Trzeba ufać sobie nawzajem, żeby mówić o rzeczach ważnych. Jezus im ufał i mówił o rzeczach ważnych. I pamiętamy to wydarzenie, kiedy ewangeliści je zapisali, kiedy Jezus się zawstrzymał u nich i i Łazarz siedział, słuchał tego, co ma do powiedzenia Jezus. Maria siadła naprzeciw Niego, żeby nie uronić żadnego słowa, żeby przyjąć całe słowo Jezusa. Kojarzycie pewnie początek Wielkiego Postu, znaczy taką mam nadzieję, pierwsza niedziela Wielkiego Postu kiedy widzieliśmy Chrystusa, który się zmaga. Zmaga się ze świadomością też, przyjmuje w siebie na pustyni, wygoniony przez Ducha Bożego na pustynię, przyjmuje, dojrzewa przez te 40 dni do tego, żeby żeby faktycznie wyjść i powiedzieć tak, jestem Synem Boga. Bo chwilę wcześniej usłyszał nad Jordanem, że, że jest umiłowanym dzieckiem. Ty jesteś moim umiłowanym, jesteś moim Synem. Ja z Tobą wiążę naprawdę wielkie nadzieje. Pokładam w Tobie nadzieję. Chcę, abyś, abyś wszedł w moje plany. To powiedział Ojciec Niebieski, nie? Rozerwało się niebo. I Jezus potem przez 40 dni w tym dojrzewa. I przychodzi diabeł, który mówi: Naprawdę? Naprawdę jesteś synem Bożym? Naprawdę tym jesteś? Jeśli jesteś tym synem Bożym, no to głodny jesteś przecież to dlaczego masz nie zawalczyć o chleb? Przecież trzeba coś jeść. A wtedy Jezus odpowiada, nie tylko chleb, każde słowo, albo w niektórych tłumaczeniach całe słowo, które wychodzi z ust Boga, to jest pokarm. Całe słowo, każde. Uczymy się słuchać, znaczy mam taką nadzieję, Ten Wielki Post też jest nam dany po raz kolejny, po to, żebyśmy zobaczyli, kim jesteśmy. Wtedy, od tej pierwszej niedzieli Wielkopostej, myślę, że wielu z nas zaczęło się sobie przyglądać i i odkrywać też, przypominać sobie swoją tożsamość. Powiedziałem w piątek, że, że ten czas rekolekcyjny dla nas wszystkich, dla was i dla mnie, to jest czas, w którym możemy usłyszeć, co Bóg o nas myśli. Kim jesteśmy dla Niego? To jest bardzo ważne, to jest jest fundament. Usłyszeć, kim jesteśmy dla Niego. I On dzisiaj to mówi też przez proroka Ezechiela. Kiedy Ezechiel zostaje wyprowadzony w swojej wizji do doliny i przechadza się tą doliną między kośćmi. Widzi, że te kości są wyschnięte całkowicie. Nie ma życia, nie ma nadziei, tu się nic nie da zrobić. I nagle Bóg mówi, mogą ożyć czy nie bardzo? Ezechiel już wie, że lepiej nie stawiać na siebie, że, że to, co on pomyśli tak po ludzku, mo, może być zupełnie wbrew nawet, a na pewno obok tego myślenia, które, które ma Bóg. My, my też nie bardzo się potrafimy na to zgodzić, tak normalnie, codziennie, że, że Bóg może myśleć inaczej. Dlaczego? Dlatego też często nie pytamy Boga o zdanie. Nie konsultujemy z Nim wielu rzeczy. Owszem, staniemy na modlitwie i poprosimy. Pobłogosław mi to, 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 to i to. potrzebuje tego, tego i tego też jeszcze potrzebuje. No jeśli możesz, to byłoby dobrze, żebyś jeszcze o to zadbał. Nie? Cała lista życzeń. Parawka Boga, nie Jego pieczątka i, i wtedy będzie dobrze. Bo nasza wola, nasze widzenie świata no jest najlepsze. Nie? To my czasami występujemy w roli Trójcy Świętej. A a Ezekiel odpowiada, ty to wiesz. Ja nie będę ryzykował. Ty wiesz, czy oni potrafią ożyć. Według mnie jest jak jest. Wiem, co widzę. Ale ty? Jak ty na to patrzysz? Jak ty na to patrzysz? Pokaż mi, jak na to patrzysz. Pokaż mi, jak na mnie patrzysz. Chcę się przekonać. Owszem, potrzebuję tego, jestem tylko człowiekiem, więc potrzebuję tego, abyś mi pokazał, kim jestem dla ciebie. Bo sam mogę zajść tak daleko i tak pobłądzić i wybrać takie manowce, że że ja nie będę potrafił wrócić. Wiem, że mnie możesz szukać. A z drugiej strony, jedno z najważniejszych pytań chrześcijaństwa, ale po co? Więc pokaż mi. Ezechiel zadaje, nie zadaje pytania, mówi, ty wiesz. No i Pan Bóg się odzywa do Ezechiela. No to zacznij prorokować. Prorokować to znaczy, pokaż tym kościom, jaka jest ich rzeczywistość. Pokaż im prawdę. Powiedz im o prawdzie. Powiedz im, jak ja na nie patrzę. No i Ezechiel zaczyna mówić, zaczyna prorokować. Tym jest dar proroctwa, który mamy... W sobie tak naprawdę od momentu chrztu, który potem też został w nas jeszcze bardziej aktywowany, jeśli można użyć takiego słowa, w czasie bierzmowania. Mamy w sobie charyzmat proroctwa, to znaczy możemy widzieć całą rzeczywistość, wszystko co się dzieje oczami Boga. Jesteśmy do tego zdolni, Bóg nam to dał. Czy korzystamy? Ezechiel zaczyna się modlić, zaczyna mówić Kościom jak to jest, Zaczyna mówić do tego, co jest beznadziejne, co wyschnięte, co co nie rukuje żadnej nadziei. I i te kości zaczynają się łączyć ze sobą, wyrastają ścięgna, mięśnie, skóra się gdzieś nagle pojawia. Dzieje się coś nieprawdopodobnego. Ezechiel sam ze zdziwieniem patrzy i nagle staje przed nim potężne wojsko, tyle że nie ma w nich jeszcze pełni życia. Więc Bóg mówi, no to jeszcze prorokuj. To jeszcze prorokuj. Jeszcze im pokaż, powiedz im jeszcze, daj im jeszcze słowo. My się nieraz zatrzymujemy nie, w, tej drodze Boga, na, w tej drodze wiary i mówimy, no tyle już wystarczy, już się więcej nie da. A Bóg mówi, spróbuj jeszcze dalej, zrób jeszcze ten kolejny krok i jeszcze jeden i jeszcze jeden. W uzależnieniach, w terapii uzależnień często mówi się o tym, że żeby, żeby wytrwać do wieczora. Dziś. To dziś jest najważniejsze. Nie przez przypadek w samą Środę Popielcową usłyszeliśmy z ust świętego Pawła w drugim czytaniu to stwierdzenie, że, że dzisiaj jest dzień zbawienia. To, co było wczoraj, już nie należy do nas. To, co przed nami, co będzie jutro, jeszcze jest zakryte. Dziś jest Jest tutaj, jest teraz. Możemy chwycić to dziś w ręce i i dlatego słyszymy, dzisiaj jest dzień zbawienia, dziś jest najlepszy moment, żeby żeby dać się zbawić, żeby żeby wejść w nawrócenie, to znaczy, żeby zacząć inaczej myśleć. I Ezechiel mówi do do tego wojska, które nie ma w sobie jeszcze życia, tak, Bóg chce dać wam ducha. I nagle oni zaczynają żyć. To słowo było im potrzebne. To słowo ich uratowało. Bóg przez słowo proroka ich uratowało. No ja nie staję w miejscu Ezechiela na pewno i, i nie uważam się za takiego proroka, choć bardzo go lubię. Miał naprawdę ciężkie życie. Niewielu z nas by pewnie wytrzymało z Bogiem, który prosił Ezechiela o takie rzeczy, które nam się wydają niewyobrażalne i kompletnie niezrozumiałe. Ezechiel miał w sobie to posłuszeństwo, którego ja na pewno jeszcze nie mam, ale... Ale nie o to chodzi. Dziś Bóg do każdego z nas i do was i do mnie mówi, chcę ci dać życie. I potem pojawia się właśnie to słowo, przychodzi to słowo, które dzisiaj usłyszeliśmy zaraz na początek, na otwarcie tej liturgii. Wydobywam was z grobów, ludu mój. Będę o was mówił, że jesteście moi, będę się do was przyznawał. Zależy mi na was, chcę być z wami. Wczoraj w uroczystość zwiastowania słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, pojawi się dziecko, pojawi się syn, któremu nadadzą imię Emanuel. Bóg jest z nami, Bóg jest po naszej stronie. Nie jest po stronie naszych grzechów, ale jest po naszej stronie, bo chce nas uratować, bo On wie, że Go potrzebujemy. Nawet jeśli my czasami o tym zapominamy. I, i ten Bóg staje przed Martą, zaczyna ją rozmawiać. I niby nic się nie dzieje. Marta powinna siedzieć w domu, ale wyszła do, do granic tej miejscowości, już przekroczyła jakieś prawo, już Żydzi byli trochę poddenerwowani, przynajmniej niektórzy z nich. Dlaczego ona przekracza prawo? No ale wybiegła naprzeciw swojego przyjaciela. Gdybyś tu był, dlaczego cię nie było? Dlaczego cię nie było wtedy, 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 wtedy? Dlaczego mi się wydarzyły takie rzeczy? Dlaczego? Również ważne pytanie w chrześcijaństwie, na które bardzo rzadko otrzymamy Otrzymujemy odpowiedź. Bo nie chodzi o to, to, żeby pytać dlaczego, ale chodzi o to, żeby zobaczyć, czy czy Bóg w tym jest. Znaczy inaczej. Zobaczyć, że Bóg jest. Że jest blisko, że jest obok. Nawet jeśli wydaje się zatrzymać szczegółów. Specjalnie się zatrzymał, żeby Łazarz na pewno umarł. Żeby nie było żadnej nadziei, tak po ludzku. Jezus to zrobił. W stosunku do swojego przyjaciela do tego, z którym się dzielił swoim życiem. Mamy taką relację z Jezusem? Aż taką relację, żeby się Bóg zatrzymywał przy tobie, nie? kiedy się zaczynasz modlić i, i, i ci tłumaczył, i mówił ci, co, co dla Niego ważne, czym On się martwi, co Mu teraz spędza sen z powiek. Macie taką przyjaźń z Bogiem? Marta widzi, że, że ta modlitwa niewiele może w tym momencie. Więc wraca do domu i mówi do swojej siostry, trochę ją oszukując. Jezus tam jest. On chce z tobą rozmawiać. Jezus nic takiego nie powiedział. Dlaczego to zrobiła? Może jej się przypomniało, że pewnego dnia właśnie, kiedy kiedy rozmawiali, no właśnie, Łazarz siedział, słuchał Jezusa, Maria wpatrywała się w niego jak w obrazek, a Marta po prostu biegała jak zawsze, no bo chciała zadbać o nich wszystkich. I o całą tę ekipę jeszcze, to towarzystwo Jezusowe. I... Stanęła nad Jezusem i w pewnym momencie mówi, no, no widzisz, co robię? Widzisz, że ona nic nie robi? Tak czasami też wygląda modlitwa. Nie? Zrób to, 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 to to i to. Wpłyń na tych, na tych i jeszcze tamtych też pozmieniaj, bo, bo jakoś nie pasują do mojego schematu. No zrób to, dlaczego tego nie robisz? A Jezus wtedy się odezwał, Dlaczego? dlaczego próbujesz wpłynąć na jej życie? Dla niej teraz najważniejsze jest, żeby mnie usłyszeć. Dla mnie teraz jest najważniejsze, żeby ona mnie usłyszała. Chciałbym, żebyś mnie też usłyszała, ale zajmujesz się czymś innym. No trudno. Ona wybrała najlepszą cząstkę. Teraz ważne jest, żeby mnie słuchać, żeby mnie usłyszeć. Pierwsze przykazanie, pierwsze przykazanie, które otrzymał Izrael. Słuchaj. Jak będziesz słuchał, to zobaczysz, że możesz kochać. Jak będziesz kochał, to przykazania, cały dekalog, to nie nakazy, zakazy, ale ale obietnice. Skoro będziesz kochać, to po co masz mieć jakiegoś innego Boga? To po co miałbyś zabijać? Po co miałbyś zdradzać? Dlaczego miałbyś kraść? Dlaczego miałbyś kogoś pozbawiać dobrego imienia? Skoro kochasz, skoro słuchasz Boga, to... Maria przybiega i mówi dokładnie tak samo. Zaczyna się dokładnie tak samo modlić. Panie, gdybyś tu był, dlaczego cię nie było? Jezus nagle zareagował zupełnie inaczej. Nie wszystko się w nim odwróciło. Kiedyś ona go słuchała, teraz on jej zaczął słuchać bardzo serio. Mówi to: Poprowadźcie mnie, gdzie on tam jest, gdzie on leży. Odsunęli kamień. Marta jeszcze w tej modlitwie też mówi tak bardzo zdroworozsądkowo, już cztery dni. Nie jest dobrze. Już cztery dni tam leży. Żydzi wierzyli, że tak jeszcze do trzech dni to można kogoś obudzić, nie? Bo, to, bo ta dusza krąży jeszcze w miarę blisko ciała. Na czwarty dzień już się oddala, już, już koniec. No, trzeba sobie było wytłumaczyć jakoś ten fenomen śmierci klinicznej i tak dalej, jakiegoś letargu. No, trzy dni, czwarty dzień, nic się nie da zrobić. Odsuńcie ten kamień. Jezus tak że go Łazarz usłyszał. Jak siedziałem już trochę czasu, któryś tydzień wstecz właśnie nad tym Słowem, to tak sobie myślałem. Wszyscy, którzy byli obok, którzy byli świadkami tego wydarzenia, myślę, że się zastanawiali, usłyszy czy nie usłyszy? Czy usłyszy Słowo Jezusa? My dziś wiemy, czy usłyszy Słowo Boga? To jest pytanie do nas. Czy usłyszy, czy słyszymy, czy słuchamy tego, co mówi Bóg? To To jest bardzo ważne. Bo to słowo możecie wyciągnąć z grobu, nie? to słowo możecie wydobyć z tego wszystkiego, co dla Ciebie beznadziejne, co jest okryte ciemnością, co pozamykane na cztery spusty, o czym mówisz, nie da się, już nic się z tym nie da zrobić. To słowo może zmienić życie. Usłyszymy, wiemy jaki głos ma Jezus, wiemy jakie jest brzmienie, jaka barwa, jaki ton, jaka charakterystyka. Podobno matka może kilkanaście rodzajów płaczu swojego dziecka rozpoznać. Każdy z nich we właściwy sposób zinterpretuje. Jeśli się stoi w potężnym tłumie, to, to jeśli odezwie się ktoś, kogo kochasz, to z kim jesteś w przyjaźni, czyli głos znasz, to go wyłapiesz, bo, bo mamy takie uszy. Czy wiemy, jak mówi Bóg, jakie jest brzmienie głosu Boga? Nie chodzi o jakieś emocje teraz, o jakąś egzaltację czy, czy unoszenie się pół metra nad ziemią, nie? Chodzi o codzienność, o ten moment zatrzymania, o modlitwę, która oprócz Ojcze Nasz, Zdrowaś Mario i wielu innych znanych nam tekstów, będzie też polegać na wypowiedzeniu choćby jednego zdania. Chcę Cię usłyszeć. Mów do mnie tak, żebym Cię zrozumiał. Mów do mnie tak, żebym Cię zrozumiał. Czy tak się potrafimy modlić? Czy chcemy tak się modlić? Łazarz usłyszał i wyszedł z grobu. I wszyscy się zdziwili, że to możliwe, że ten człowiek jednak się poprawił, że on zmienił swoje życie. I jeszcze bardzo piękna rzecz, zupełnie na samym końcu, kiedy Jezus mówi do nich, rozwiążcie go, pozwólcie mu chodzić. On potrzebował tamtych ludzi, każdy z nas potrzebuje wspólnoty Kościoła, żeby wiedzieć kim jesteśmy, żeby Kościół nam pomagał iść. Żeby Kościół nas podtrzymywał wtedy, kiedy jesteśmy jeszcze jakoś skrępowani. Żeby właśnie wspólnota Kościoła nas poprowadziła we właściwym kierunku. O to się modlimy, o to wołamy. Po to są rekolekcje, po to ten Wielki Post, po to za chwilę będzie Pascha, w w której zostaną nam zadane najważniejsze pytania życia. Czy potrafimy wierzyć, czy chcemy wierzyć właśnie temu Bogu, który... Czasami się wydaje być obcym, ale ale ma takie słowo, które wyciągnie z każdego grobu. Kim jesteśmy dla Niego? On dzień w dzień przez każde słowo, przez swoje słowo, przez całe słowo, przez całą Biblię będzie mówił, że, że kocha, że jesteśmy dla Niego najbliższymi, że potrafi za nas oddać swoje życie. Warto o tym pomyśleć, jeszcze raz się zmierzyć z tą prawdą. I tak zwyczajnie złożyć również za chwilę wyznanie wiary.